0: til kreds med mig, Maja Halv. Skal vi læge avisernes anmeldelser uddø? Det spørgsmål stiller jeg i Kreds sommer-tema samtaler. Her besøger jeg de næste 14 dage det sidste halve års mest interessante debatter sammen med et skarpt panel. I mange år følte hun sig kontrolleret i sit ægteskab, men nu er hun fri, og shopping er hendes medicin mod fortiden. Du kan i dag her i Græs også møde af sammen fra tv-serien De Dyre Piger, der har taget kviklån og SU-lån for at finansiere sin luksuriøse livsstil. Og her i Kres så kan du også høre, at tidligere Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsen han skal til at lave radio, og at filmmanden med Damon datter har fået ham til at droppe homofobisk sprogbrug. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kris. Hvordan finder du ud af, hvilken film du skal se i weekenden, eller tv sag du skal se en mandag aften som i dag? Hvilken bog du skal læse, eller hvad for noget musik du skal se? Er det noget, du finder ud af gennem anmeldelser? Er det noget, dine venner anbefaler dig, eller er det noget, du ser på sociale medier? Det er lidt forskelligt for os, og billedet er ved at ændre sig. Men det var ingen anden end Skattestyrelsen, der tilbage i januar satte ild til debatten om kunst- og kulturkritik her i Kris. Den 8. januar så reviderede de nemlig en regel omkring beskatning af gaver til influencer og bloggere. En regel, som ville pålægge bogblogger at betale skat for deres anmeldereksemplarer. Og det fik såme saftsørme, har jeg lyst til at sige, til at røde sig sammen og råbe op. Fra en bogblogger lød det sådan her i februar i
1: Græs. Det er jo et kæmpe bredt i forhold til den smalde og den brede litteratur. Og hvis jeg ligesom skulle gå ind og betale for alle de bøger, jeg ønsker at anmelde selv, så ville det jo give mig en enorm økonomisk udgift. Plus, at jeg jo egentlig også tænker, at jeg lægger et stykke arbejde i at læse. Fordi læser du bare privat, jamen så læser du en bog. Og hvis du synes, at den her bog den ikke interesserer dig, så lægger du den måske til side. Der gør vi jo det arbejde, at vi læser bogen færdig, tager notater, vi researcher måske mm. i forhold til andre værker, forfatterne har lavet osv. 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 Så, så der ligger jo et arbejde i det at anmelde bøgerne.
0: Lød det fra Annette Leonora Andersen, der står bag bogblokken Annettes Litteratursalon. Mens skatten for bogblokkerne bliver anvendt til at sætte ord på øh, den tid, de ligger i deres anmeldelser, og at de faktisk også leverer et stykke okay kultur kritik til de folk, der har lyst til at læse på deres blog, så blev det også for andre en anledning til at debattere vilkårene for den faglig funderede aflønede anmeldelser. Altså dem, du læser i aviserne. Dem kunne vi også kalde fu- fuldblodsanmeldere. For de mener omvendt, at de får for dårlig løn og bliver fuldstændig tilsidesat til fordel for bogblokker, som vi hørte her, Annette, før. Og alle andre, der er på sociale medier. Den her pålagte skat til bogblokker, den blev ophævet. Men debatten om anmeldernes vilkår Bredt den er ikke slut. Og den er lige så vigtig i dag, som den var dengang. Og derfor genoptager jeg debatten nu. Og det gør jeg sammen med et panel, som jeg vil præsentere nu og stille jer det simple spørgsmål. Hvad siger I? Skal vi lade avisernes anmeldelser uddø? Altså skal vi lade fuldbrudskritikken, dem der har gået i skole og lært om kunst, skal vi lade deres anmeldelser uddø? Jeg kan jo først spørge dig, Line Bilenberg. Du er selvstændig PR-strateg inden for kulturområdet og særligt filmproduktioner. Du arbejder altså med at promovere for eksempel film. Skal vi lade avisernes anmeldelser uddø?
1: Nej, det synes jeg ikke. Fordi at, øh, jeg synes, at de laver jo en vigtig udvalgelsesproces for øh, avislæserne, eller for os alle sammen, som kan logge ind og læse de her anmeldelser. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at de fleste forbrugere har jo ikke tid til, eller måske ikke råd til, og gå ind og se alle film, så det kan eller købe alle bøger, eller købe alt musik. Så det kan være rart, at der er nogle andre, som man måske stoler på, og har fulgt igennem lang tid. så er det jo oftest med anmelderne, at de faktisk er ansat i rigtig mange år. Så folk får et personligt forhold til dem, og på den måde føler, at hvis den anmelder godt kan lide den der film eller den der bog, så kan det også være, at det er den, jeg skal vælge at bruge mine 90 kroner på, eller mine 300 kroner på. Og Line, jeg
0: har inviteret dig med i panelet, for du er interessant, for det er dig, der netop arbejder jo med at pushe filmene ud til både de faglige anmelder, som der er på aviserne, dem, du man kan få det her forhold til, avisernes anmelder, men jo så også de, man finder på for eksempel sociale medier. Og en af dem, det kunne for eksempel være dig, Ditte Hermansen. Velkommen til dig. Tak skal okay. du have. Du er bogblogger, så er du ejer af den bogblog der hedder litteratur.dk. Det er jo øh, dem, du egentlig battler imod på en eller anden måde. Men hvad siger du? Skal vi lade avisernes øh, professionelle anmeldere uddø lige så stille og roligt? Og lad dig aftage?
2: Ja, jeg er jo godt klar over, at, øh, at jeg repræsenterer det modsatte i dag, men jeg er sådan set på ingen måde øh, imod end det, du også kalder anmeldelsen, Og jeg synes heller ikke, den skal uddø, både fordi jeg synes, den er vigtig for kulturen, men også fordi at jeg, jeg selv personligt er rigtig glad for for en faglig funderet kulturkritik, men det, jeg ikke synes, det er, at den skal stå alene. Jeg synes, at den er for smal, og jeg synes, at der er brug for en, for en anden litteratur, en lidt bredere litteraturkritik også. Men nej, jeg synes bestemt ikke, at den skal uddø.
0: Og så kommer vi til dig, Rige Hammer. Du er chefredaktør på online-meniet i scene, der dækker scenekunst. Og så er du også formand for Forenede Kritikere. Og da jeg talte med jer tidligere på året, der havde I egentlig en anden formand, og vedkommende var i hvert fald sådan her rigtig træt af, at forholdene for dem, vi kalder fuldblodskritikerne, var blevet rigtig dårlige. Men når de nu er så dårlige, skal vi så ikke bare lade avisernes anmeldelser uddøjerige?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke, man skal. Jeg synes, det er en lidt sjov og spøjs diskussion at have, fordi hvis vi skulle ud og køre på en motorvej, så er vi jo ikke tvivl om, at den her motorvej den skal laves af prageprofessionelle folk og ikke en eller anden, der står og søber lidt cement ud af noget smuk natur. Men når vi så skal diskutere al den her kunst, eller kan sige, give kritik på den, som vi også har postet enormt mange professionelle penge i, så er vi ligesom meget jamen, synsninger, lige så godt som en fagprofessionel kritik. Og jeg synes, er, jeg, synes ikke, er, jeg synes, det er rigtig rigtig skidt udvikling, hvis der ikke er den her fagprofessionel kritik, som kan være med til at ikke bare sådan anbefale den, fordi, og jeg er med på, at der skal være et stort bredt billede, men som kan gå ind og debattere kunsten. Og man er til at åbne kunsten op og sige, hvad betyder det for os at være menneske? Hvad betyder kunsten for samfundet? Og der synes jeg, at den fagprofessionelle kritik har en virkelig stor rolle at spille, og derfor er det så vigtigt, at vi holder fast i den. Og ikke i stedet for, men sammen med, synes jeg er utrolig vigtigt. Og det,
0: jeg hører dig, du slår allerede og siger, at der er forskel, ikke? der er anbefalinger, og så er der der, hvor det bliver debatteret. Det synes jeg er ret interessant. Marie, vi debatterer jo det her lige nu, fordi for eksempel fordi vi havde hele debatten her i foråret, men jo egentlig også siden, jeg tror, jeg læste i 2017, der kom Dagbladet Information med en opgørelse, der sagde, at der i dag er 34% færre anmeldelser af de danske aviser, end der var 10 år tidligere. Og altså, år for år, så bliver der bare færre af de her anmeldelser, når jeg slår op i de store danske dagblade. Men lad mig lige høre Rige, hvad er det du mener at den fagligt funderede dagbladskritik egentlig bidrager med, når du siger at det er andet end bare anbefalinger?
3: Ja, jeg synes det der er vigtigt, når vi dagbladskritik, der er også vi en for en kritik, der også viser at meget af den her professionelle kritik er flyttet ud på andre medier, mere æh, mindre kulturmedier. Så der er heldigvis kritikken endnu. Jeg synes, det er, hvor den faglige kritik går ind og kan noget mere. Det er ikke, altså, I stedet for kun så går den ind og siger, hvad sker vi med kunsten? Hvad sker vi med kunsten i dag? Hvad kan den? En fagprofessionel kritiker, kritiker undskyld, har jo selvfølgelig også en, en lang historik og en faglig viden, der kan være med til at åbne de her værker for os som læser. Være med til at åbne vores syns og vores blik på virkeligheden på ny, fordi vi har kunsten som afsæt for det. Og derved med at gå ind og være styrke den her samfunds samtale og debat om det at være menneske det være en del af samfundet som jo også er kunstens rolle og der synes jeg det er virkelig vigtigt og der synes jeg især at den professionelle kritiker har en stor rolle at spille øh, og derfor er det meget vigtigt at holde fast i den og det, man kan sige, og det er jo det man også er uddannet til og man har brugt hele til liv og sin uddannelse på det øh, og derfor synes jeg den kritik også får vi får et fælles sprog om at snakke om kunsten øh, hvilken, hvilken del af kunsten der er, vi snakker om og derfor synes jeg, det er så vigtigt, at vi har den, og det er ikke godt, at det forsvinder fra det brede mediebillede.
0: Men hvor efterlader det så for eksempel dit uh, Hermansen-bogblokkers, hendes blog, uh, litteratur.dk? Rie? Jamen,
3: ja, altså, ja, jamen jeg, jeg synes ikke, at vi skal have det i stedet for. Jeg synes, vi skal skabe nogle... Jeg synes, jeg synes bare, jeg synes, du spurgte mig, om vi skulle lade den her fuldblodskritiker uddø, og det siger jeg, at nej, det synes jeg ikke, vi skal, men jeg vil ikke sige, at det skal være på trods af, eller at de andre skal. Jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi har en masse stemmer i debatten. Jeg synes også bare, at det er vigtigt at sige, at vi skældner lidt og siger, at jeg har nogle anbefalinger. Øh, og jeg vil bare lige sige, at jeg, jeg siger ikke at der kun er de dygtige anmelder på dem, der har været heldige at ryge igennem et nogle og få en lille freelance stilling på et etableret dagblad i forhold til at være dygtige og veluddannede blogger. Så det er ikke der, jeg vil skældne. Jeg vil bare sige, at den her kritik, den faglige kritik, hvor vi åbner værket op og reflekterer det, og gå ind og diskutere kunsten, som øh, er vigtig at holde fast i. Og, og
0: hvem var det, det så, der siger øh, noget her? Line, var det, eller er var det dig?
1: Ja, øh, ja jeg, jeg, jeg prøver... det var jeg begge ja, to. Du kan bare gå først. Nej, kom, gå bare først Dine.
4: Dine.
2: Øh, jeg synes bare, det er et rigtig interessant øh, billede med, med motorvejen. Altså, jeg har sådan set også utrolig... Enig i, at der er brug for en faglig litteraturkritik, og at og at, og at, en, altså at læse et værk godt og åbne et værk også er en, en faglighed. Altså jeg har jo også selv læst dansk, øhm, og heller ikke på den måde synes selvfølgelig også, at det er en faglighed, der skal værnes om. Men jeg synes, altså den kritik, som bogblokker jeg jo ofte får, det er, at, at litteraturkritikken ligesom bliver forfladet i dag. Den bliver for, det kommer til at handle om billeder og glade solskindsmil og lidt for for happy-go-look-i-stil på en eller anden måde. Og jeg tror bare, altså, jeg synes, at nu snakker I, eller nu bliver der også snakket om det her med, med et fælles sprog for litteraturen. Jeg synes, det har været min klare opfattelse, at det bare alligevel ikke bliver, bliver bredt nok, og at hvis det her med at forflade litteraturkritikken også betyder, at man demokratiserer den på en eller anden måde, synes jeg, det er, altså, ikke er så farligt at gå et par skridt ned, ned af, den, af den vej. Altså, jeg synes, ja, at, at, at Egentlig også, at den ikke-faglige bogblok øh, anmelderi, for eksempel noget af den, der kører på rigtig meget, for eksempel øh, Young litteratur og fantasy, som handler meget lidt om faglighed og meget lidt om den personlige oplevelse af bogen, også kan noget helt andet, som jeg også synes er ret vildt og ret skønt at se sig udfoldet på de sociale medier, fordi det netop gør læsningen enormt personlig og relevant. Men altså, jeg tror, at Ria og jeg set, er meget enig om, at det kan noget meget forskelligt, og i den, som sådan ikke skal konkurrere med hinanden. Sådan forstår jeg i hvert fald, hvad du siger, Rie, ja. også. Jeg vil, Og Lene,
1: fuldstændig. Må jeg også ja, ja Line. Jeg synes, altså, der, der er en anden vigtig pointe i det her også, fordi det handler jo også om, at øh, vi er ved til at skældne imellem, at man, når man er ansat på et dagblad, så kører man jo under journalistiske grundprincipper, som handler om, at du er uvildig. Og det vil sige, at du for eksempel ikke kan få øh, penge, som man kan, hvis man er influencer eller noget andet. Og der kan du sige, hvem er det ligesom, der skal sætte standarden, nu er den her lovgivning så forsvundet, men hvem skal sætte standarden for de almindelige boganmældere eller hvad de nu end er, som har en blog altså som som læser ved du jo ikke der, om vedkommende har fået 30.000 for at tale godt om den her bog her, og det ved du trods alt, at på Avisen, der har de fået deres som Riese før, deres freelance løn men, men de har også ligesom underlagt nogle regler og noget etik og noget jure og alt muligt andet Øhm, og, det, og det synes jeg også har en ret stor øh, hvad skal man sige, betydning på en eller anden måde, når man går ind som forbruger og skal vælge. Og så kan du så sige, ja, men for den unge generation betyder det så særlig meget. Det har i hvert fald været en af mine pointer øh, omkring det her med kritikere. Jeg synes, det har været dels vigtigt, at dagbladene fornyer sig og hele tiden husker at ansætte nye unge øh, anmeldere, som på en eller anden måde taler til den yngre målgruppe, som måske ikke føler, at en Kim Skotte eller en Christian Monggaard, som vi andre vokser op med, og som vi holder meget af, øh, ligesom taler til dem. Men, men når det så er sagt, altså de unge er jo vant til, de ved jo godt, at alle dem, de følger på Instagram osv., får penge for at sige, jamen denne her jeg kan også
0: lige tilføje, at hvis man laver reklame, så skal man jo også skrive, jeg har lavet reklame, ja. men man ved jo ja, selvfølgelig ja, ikke. Vil jeg vil også gerne lige tilføje, det, kan man, så det at, der,
2: vi, at Vi bogblokker jo også underlagt uh, bloggerloven og skal, også, ja. skal markere al reklame.
0: Men, men Didi, ja, jeg kunne godt det er rigtig, lige tænke mig at, at høre dig som. Men som Det handler om været tilvinding. Ja. Altså, at man skal tilvende sig til at høre nogen.
1: Stemmer Nej, altså de, jeg tror, de yngre på altså ingen point, er på en eller anden måde. Jeg er helt med på, at man skal skrive det her, men det kan du jo skrive meget, meget småt nede i hjørnet, at det her det er en hvad hedder det, reklame, eller det her. Det er jeg det er helt med på. Men jeg tror egentlig, det mere interessante i det er jo bare, at der er forskel på den måde, man så bruger på. Det er sådan at jeg går meget op i mit arbejde. Hvad er det for en målgruppe, og hvordan agerer de ligesom i, i samfundet som mennesker? Hvordan udvælger de? Og for mange af de unge, at, altså. De, de kan sagtens afkode det her, men jeg tror ikke, det betyder særlig meget. For dem betyder noget med, at de synes, at du er cool, dig der laver den her bogblok, øh, mere end det måske betyder så meget, om, øh, om du har fået penge eller ej. Fordi det de er de vant til, det er de vokset op med. Så der er også noget generation i det her, det var det jo min point. Men jeg tror bare at det er virkelig, virkelig vigtigt at holde for øje, at hvis vi skal gå ind og snakke om, hvad for en
3: rolle kunsten skal spille i samfundet, så er det bare mere end en synsning og en anbefaling. Og det er også derfor, at jeg gerne vil holde fast i den her faglige kritik fordi at vi, at det, prøv at, Jeg er helt med på, at den skal demokratiseres, og alle må synes, hvad de vil om det hele. Men når man går ind og spørger til den faglige kritiksrolle, så er der også bare sådan, hvad skal kunsten i samfundet? Hvad skal den sige os? Hvad for en plads skal den have? Og det er jo ikke kun medierne, der har med til at spille den. Det er jo også dem, der langer alle bogeksemplarerne ud, og de gratis billetter til alt muligt. Altså, der synes jeg også, det er interessant at gå ind og snakke om, hvad er det for en rolle, vi vil spille. Men det handler jo bare om at sælge den næste billet med de samtaler, vi skal have om kunsten, som jo bliver sat i gang af de her. Alle de her blogs, vi har. Altså, jeg synes også, det er en debat, der rækker meget længere ud, om jamen, jeg er uddannet end dig, eller om jeg får penge fra den vis, eller ikke. Gør. Men, men jeg gad godt, du ved godt, hvad er det for en samtale, vi vil have om kunsten i samfundet, om det at være menneske i samspil med kunsten? Men det kan vi Hvilket spørge
0: hjertet? Line om. Du arbejder som selvstændig pr strateg inden for kulturområdet, og det handler vel for dig om at sende den næste film?
1: Ja, både og. Det kan du se sige, at det heldigvis er, at de fleste kunstner er jo egentlig ret en, øh, samfundsbevidste. Jeg, jeg tror, for rigtig for rigtig mange handler det jo ikke bare om at sælge en billet, men det handler måske netop om at sætte noget på dagsordenen. Det gør det i hvert fald rigtig meget, fordi men, altså, jeg arbejder jo både med forfattere og med dokumentarinstruktører og, og fiktionsinstruktører. Det betyder altså rigtig, rigtig meget for dem. Øh, så de er jo ligesom drevet af en eller anden, et eller andet ønske om at for os andre til at vågne op, eller tænke over noget, eller blive klogere på en problemstilling osv. Så der er jeg ret enig, Ria det, det er jo super fantastisk, at man så har et anmælderkorp, som ligesom også har en faglighed, som kan underbygge det, som kunstnerne rent faktisk også har ønsker, for det, de har lavet. Må jeg melde ind med noget? Det er øh, i dite. hvert fald
0: lige den sidste kommentar fra dig ditte bogblokker. Mm?
2: Ja, det lige jeg ved godt at det ikke var det der skulle være det meget vigtige, men jeg var nødt til lige at melde ind at der ikke er penge i uh, i bogblokkeri. Det, det, man kan ikke sammenligne det med influencer på den måde. Altså man mindre man man kalder anmelder eksemplarerne i sig selv, som jo selvfølgelig ikke må sælges videre, det står jo også i, men det vil jeg bare lige sige, det er ikke på den måde, end, uh, det, er ikke, ja, det er lidt gerne en, der bærer løn der. Men noget, jeg bare synes er virkelig spændende, også i forhold til det, du også siger, Rie, det er, at altså, er det jeres holdning, at, eller jeres, altså, tror I, at vi på en måde, vi bogblokker på en måde, ligesom, stjæler jeres læsere, for det tror jeg simpelthen ikke. Det, det jeg, jeg, jeg tror, at det, at det, at vi også gør, giver det lidt den der, også lidt blikfang det at det er på Instagram, at det er med til, at folk, de, at de læser mere, hvilket kommer også til at lave flere, altså hvilket laver flere læsere til litteraturkritikken. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at, at det ligesom, at, at det bliver en konkurrence om de samme
3: mennesker, men det, det er tror jeg det, jeg ikke. lidt hører tit fra kritikken, og det Nå. synes jeg bare er interessant. Jeg tror at jo flere, jo, jo mere vi samtaler om tingene jo bedre. Jo mere vi samtaler med hinanden om tingene jo mindre ufred er krig. Altså på den plan tror jeg virkelig, og det er også derfor. Altså jo mere vi snakker sammen jo mere der bliver et talsat, jo mere kan vi snakke om tingene. I Norge helt sikkert nogle andre modtagere, end nogle andre kritikere gør. Så det er også derfor at jeg hele tiden siger at den skal demokratiseres, mm. det er ikke enten eller. Men det er når vi går ind og snakker den her fagligt, nogle gange så siger folk mig, at det er også et virkelig sjovt job du har, sådan, ja, men jeg kan jo ikke andet. Det er jo min uddannelse. Mm. Og så når man sådan, så synes man godt, man har løn for det så er det sådan, åh jamen det er også sjovt sådan, ja, det er et virkelig sjovt job jeg har og det er jo den, jeg ved, kan jeg se, at mange af mine kolleger er tit møder, det er også sjovt og du får også en gratis det. du får også et gratis du får en gratis bog, mm. men du er formodentlig også nødt til at arbejde med alt muligt andet, for det kan du heller ikke leve af at læse den her gratis bog nej nej, det er og ikke var, en
2: del af min indtjening jeg har nej, et fuldtidsjob på siden jamen,
3: det er jo det ikke, og det er der jeg bliver bekymret for at når vi bliver ved med bare at, 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 at slice af den her faglige kritik og for at vide, folk for at folk får ved, at det er også sjovt og, og aviserne slipper så udhuler vi simpelthen også hele den her samtale om, hvad kunsten skal på hele Okay, okay så tænker det... du på
2: en måde, fordi det tror jeg sådan set, jeg er enig i, altså, at, at det faktum, at vi så er en masse, der gør det gratis, at det, at det også er med til at give et billede af, at kultur er noget, man, man gør gratis, eller ting, altså, er det sådan på den måde? Nå, nej, det er, prøv, jeg slet ikke ud på at
3: kritisere nogen. Nej, nej, sådan jeg hører øh... det heller
2: ikke. Jeg tænker bare på, hvad... hvad altså, ja. Altså, om, fordi...
3: nej, jeg synes, det er fint. At, altså, nej, jeg, jeg, ved ikke, jeg synes faktisk ikke, det er fint at arbejde gratis, når det er det vores uddannelse. Det synes jeg overhovedet oh, ikke, så det vil jeg ikke, øh, når man er uddannet til det. Jeg synes bare, det er vigtigt, nu taber jeg helt rundt, det er fordi vi taler om den her faglige kritik, og den synes jeg bare er så vigtig at holde fast i, men ikke. Ikke i stedet for jer. Altså og nu det, eller vil jeg også for lige bryde ind her,
0: fordi det er dig, der lytter med at tune ind på, du lytter til i på Radio 4, og vi taler lige nu, om vi skal lade den avisernes anmelder uddø, altså den faglige fuldbudskritikeren, den aflyndede faglige, funderede kulturkritiker uddø, eller om der egentlig er plads til det. Og det lyder samstemmende fra panelet. Nej, der er plads til fuldbudskritikken. Det skal der være. Det er vigtigt for os. Men vi skal finde ud af, hvad vi, hvordan... Den skal leve videre. Og det skal vi tale videre om nu. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Hvis der er noget, der kendetegner kulturjournalistikken i dag, så er det, at kulturkritikken har bredt sig ud over mange genrer. Sådan lyder det fra lektor på Københavns Universitet, Nete Nørgaard Christensen. Og når hun siger mange genre, jamen så tænker jeg lynhurtigt på, at der både findes anmeldelser, jeg kan læse i avisen, og også i mit Instagram feed. Og øh, hvordan de genrer bedst muligt kan sameksistere, er noget af det, jeg skal tale med panelet om nu her i Kreds. Og med mig der har jeg Line Billenberg, der er selvstændig pr strategi inden for kulturområdet. Altså arbejder med at pushe for eksempel tv og film og bøger ud til øh, for eksempel både bogblokker, men jo også professionelle anmeldere på aviserne. Så har jeg Ditte Hermansen, der er bogblokker og ejer af bogblokkenlitteratur.dk. Og Ria Hammer, chefredaktør på online-mediet i scene og formand for Forenede Kritikere. Og øh, nu skal vi prøve at først tale om, hvad er avisernes uh, anmelders største problem, og hvordan... Løser vi så det? Altså, hvordan får de lov til at leve i sameksistens med jer bloggere? Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig først, Rie Hammer, formand for Forenede Kritikere. Hvad er jeres største problem?
3: Øh, altså, den professionelle kritiker, kan man sige, har jo ikke nogen stor rolle længere på de etablerede medier. Det er blevet en freelancer til en hundeløn, der bliver kaldt ind, når der er brug for det. Øh, og, og det er jo ikke specielt... Øh, eksistens godt kan man sige for nogen og det vil sige på den måde bliver det jo også hurtigt udvandret Så løsningen ligger
0: hos aviserne, altså at det er dem der skal tage anmelderne seriøst og give dem en ordentlig løn, mener du?
3: Jeg synes bestemt, man skal give den en løn. Den ligger mange steder. Den ligger også hos mediestøtteordningen, hvor man kan begynde at gentænke, hvordan de her mediestøtte ting skal gives i og med, at meget af den faglige kritik er rykket ud på flere mindre medier, kulturmedier. Så der, man kan sige, der er flere led i den sådan en større kulturpolitisk debat om, hvad hvordan den skal det gives, synes jeg også. Så det, så det også at indbefatter
0: kulturkritik.
3: Ja, ja og man kunne sætte nogle krav til i viserne for eksempel, at den skal, når I får den her mange millioner mediestøtte, så skal der være. At der er nogle krav lige nu, men de er meget let omgåelige. At der er ikke de her store krav til kunst. Altså det er meget løst forbundet med kultur. Der synes jeg godt man kan sætte nogle stærkere krav til, øh, hvordan kunsten skal debatteres.
0: Så viserne kommer lidt udenom at bringe kulturkritik, som du ser det. Line Billenberg, lad mig høre dig som den der prøver at få kulturen ud i forskellige kanaler, altså både aviserne, men jo også til sociale, på sociale medier. Hvad ser du, at aviserne, altså anmelders største problem er, at de bliver for gamle?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det, det var også, jeg prøvede på at sige før, jeg var også lige spændende at sige, at jeg er helt med på, at alle bloggere ikke får, øh, på, hvad hedder det, pengene siden af osv., bare så jeg ikke får fornærmet nogen overhovedet, men, men hvad hedder det, altså, jeg tror, det handler meget om, at den lidt ældre generation er vokset op med anmeldere på en helt anden måde, og måske følger nogle anmelder, som har været der i rigtig mange år. Altså måske har været der 25 år. Og det var det, jeg startede med at sige. Det kan jo være en rigtig dejlig følelse at sige, at jeg har et personligt forhold til min anmelder et eller andet sted. Men det er jo også vigtigt, at man bliver ved med at forny sig. Og det synes jeg for nogle år tilbage. Der begyndte det at være sådan, hvor jeg tænkte, at okay, altså nu skal de tage i gang aviserne med at ansætte nogen, der er yngre, hvis de ligesom gerne vil have, at de næste generationer også synes, at det er fedt at gå ind og læse anmeldelser i aviserne, at de ikke får alle deres informationer fra, øh, hvad hedder det, de sociale medier. Og jeg synes ikke, der er en skid gav med sociale medier. Jeg synes, det er øh, super fint, og øh, der både er blogs og influencer og alt Det har jeg overhovedet ikke ondt, noget som helst sted af, eller noget. Men i forhold til aviserne, så tænker jeg, der skal snart ske noget. Og det synes jeg... Altså, hvad skal der, er hvad skal sket der ske, Line? Noget, der er kommet... Jamen, de skal blive ved med at ansætte yngre folk også. Det er jo ikke fordi, jeg så synes, jeg hader hele den der sådan noget, at fordi man har noget erfaring, så kan man ikke bruges længere. Det er overhovedet ikke fordi, jeg synes, at dem, der har været der i mange år, skal forsvinde ud af billedet tværtimod. Men det er jo sjovt at have forskellige aldersgrupper altså i sit anmelderkort. Så det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Også hvis det er, der aviserne vil have, at de yngre skal blive ved med at kigge i deres retning, når det er, at de ligesom skal ud og finde en eller anden anmeldelse eller en eller anden, hvad ved jeg, inspiration til hvad de skal købe, eller hvor de skal gå hen.
0: Og så skal jeg også høre dig, Ditte Hermansen, bogblogger selv. Hvad ser du er det største problem for avisernes anmeldere?
2: Jamen så er jeg er ind rørende enig med, med det, I begge to siger. Øh, og, og synes selvfølgelig også, at, at den, ja, som sagt, er jeg er også selv enormt glad for den, øh, for den længere og fagligt funderet litteraturkritik. Jeg synes dog, at jeg, altså jeg, er enig, jeg er helt enig med Line i, hvad der, hvad der, hvad der kunne gøres, men jeg synes ikke altid, det er det, jeg ser. Lad os tage et eksempel, det kunne være Weekendavisen, øh, hvor at jeg synes at Weekendavisens bogdelæg, jeg kan godt nogle gange føle, at de går i en mere og mere elitær retning, som jeg også måske læser som en form for insisteren på den ret til den form for nør, altså nørdet med som en, noget positivt, som den nørdede enormt faglig franske litteratur, sik. Det synes jeg er, 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 er fint. Jeg har også selv lidt dansk i syv år. Jeg føler mig også som en del af, af den klub. Men jeg, men jeg lavede bloggen i sin tid, fordi det var meget min, min fornemmelse, at mine venner altid, hvis de lette efter noget nyt, en ny bog at læse, endelig, altså de, så tænkte de, at det skulle enten være en eller anden meget klassiker, klassiker som de ligesom kendte, kunne huske fra gymnasiet, eller det skulle være... Det, altså, de mest bestseller bøger, som kommer fra de store forlag, der har mest PR-materiale. Altså, jeg havde en fornemmelse af, at rigtig mange mennesker ikke føler sig som en del af den samtale, og det var det, jeg så gerne ville gøre op med. Så jeg, så jeg er enig i, at, at aviserne skal vel på en eller anden måde forny sig selv, også for at få for, for fat i en, øh, i en ungdomsgeneration. Og jeg er enig og uenig, fordi jeg sådan set også selv elsker det, men jeg er også en del af den klub. Altså, som, så det er ligesom... Jeg, 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 vil på nogen, jeg vil på ingen måde give den op, den, den faglitteraturkritik, som jeg elsker, men vi kan jo også bare se, at den bliver smallere og smallere, og det synes jeg så, at der, det er man jo så nødt til at gøre noget ved. Og i når hvert du fald, siger det, smallere
0: og smallere, så er det fordi, det kun bliver de ekstremt populære forfattere, der bliver anmeldt i aviserne, og der bliver ikke anmeldt så bredt. Nej, det synes jeg med, sådan set ikke, ikke
2: nødvendigvis. Det synes jeg sådan mener ikke du, så
0: nødvendigvis,
2: Jeg mener, at det, at, det, at det godt kan være nogle svære artikler at læse. Det synes hmm. jeg godt, det kan, og jeg, og jeg Altså jeg synes, øhm, ja, selvfølgelig er der anmeldelserne i sig selv, men noget af den litteraturkritik, der er bare noget af den research, jeg har lavet til i dag, hvor jeg har læst nogle forskellige medier og skriver om kulturkritik. Jeg har godt synes, det er svært. Og så kan jeg også godt øh, have fornemmelsen af, at altså jeg læser ja, mellem 150 og 200 bøger om året, hvor, hvor langt de fleste er nordiske. Jeg kan godt have en fornemmelse af, at det alligevel ikke er de bøger, der bliver, der bliver anmeldt. Så så jeg, jeg, kan godt, altså jeg synes godt, at det kan miste en lille smule trit med, med det, der er derude. Og så synes jeg, at der bliver gravet en stor grav mellem populærkultur og, og rigtig kunst. Og det synes jeg er ærgerligt.
0: Og Riga Rammer, hvad siger du til det, der bliver, bliver sagt
3: her? Jamen det, jeg, jeg egentlig kan godt se, at der bliver, øh, bliver sagt, jeg kan godt høre det, og så jeg er jeg egentlig også rimelig enig. Altså man kan sige, i og med, at der bliver mindre og mindre kritik, så bliver det også mindre og mindre og anmeldt, altså og mindre om mindre der snakker om, og der kan jeg bare sige, for kunstområde og, og generelt, så altså, der, der er det sådan en anden vej, det er mange af de store forestillinger, det er jo også noget, noget klikbaseret i forhold til aviserne, og det, det synes jeg også bare gør, at vi taber et kæmpe stort område af at snakke om, hvad kunst også kan, og jeg ved ikke, om det handler om, hvor ung eller gammel anmelderen er, fordi der er sgu også unge mennesker, der kan skrive gammeldags så der gamle, der kan skrive ung og sådan noget. Det er, det Jeg synes mere, at det handler om, at, at det handler om, at vi ikke kommer bredt og ud. Altså, og, og, og der er sådan noget, nu siger jeg bare et par af det store viser, øh, som er meget fokuseret på det, der sker i København, hvor man måske også kunne kigge lidt længere ud, øh, altså, hvad der sker i forsenekunsten, for hvad der sker rigtig meget på en masse egenstater rundt om i landet, hvad der sker for nogle lidt andre, øh, for børn og for unge. Altså, åbne blikket mere, og det, og det øh, får de ikke lov til. Det er ikke fordi, at kritikerne ikke vil det. Det er nogle valg, der er taget. Og det er det, jeg mener med, at man godt kunne sætte nogle krav til, Aviserne, I får altså virkelig, virkelig mange penge i mediestøtte, men så sker I, han mig også, øh, lidt mere på det, netop som du selv siger, for der ikke bliver et skæld mellem, øh, altså så vi får hele paletten, så vi kan se, hvad kunsten kan, gå ind og snakke om den, altså, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig.
0: Og det er jo et drømmescenarie, du godt kunne tænke dig, at der kom mere af det. Jeg kan egentlig høre jer ja. alle sammen godt kunne tænke jer, at der var mere af det hele. Men vi skulle nu skulle starte med, med Muses skridt. Hvor kunne I så godt tænke jer, at øh, kulturkritikken var bare om et halvt tid, helt kort til sidst? Jeg slutter, med, eller, jeg slutter med det sidste spørgsmål her til jeg og først dig, Line Bildenberg, altså PR-stratik inden for kulturområdet. Om et halvt år, mm. hvor kunne du godt drømme om, at, at det var rykket hen?
1: Jamen, det er selvfølgelig ikke klart, at er med. At jeg har det job, jeg har, og jeg elsker kunsten. Så vil jeg jo selvfølgelig gerne have, at det samme som Marie. Jeg kunne også godt tænke mig, at der kom endnu mere plads til anmelderne, og det hele taget til kulturen. Jeg synes også at her under corona, det har godt nok været hårdt at være en del af kulturen. Mm. Og på en eller anden måde, så får, man, får de jo netop rigtig meget støtte, men i det hele taget, at de anerkender, hvor vigtig kunst og kultur er for vores samfund, det er jo ikke, altså, det er jo ikke kun et spørgsmål, om at lade sig underholde, det er faktisk også, en dannelsesproces, der sker øh, i form af det at være menneske, som jeg også synes, at I sagde helt til at starte med. Så jeg kunne da også rigtig godt tænke mig, at der blevet mere plads til det, og det tror jeg, da der er jo det egentlig også, at øh, aviserne også godt selv kunne, men alt er jo så ligesom bare en anden form for prioritering hele tiden, og derfor er det jo også godt, at vi har nogle andre, vi kan ty til. Altså hvis man kigger på sådan noget som sexfantasier, som så Lykke, de har udgivet, der ligger nummer et og nummer 4 på nærmest alle hitlister. Øh, hvad hedder det? Nummer 1 og nummer 2 og den bog der. Altså, den er jo kommet frem via, at øh, I har et kæmpe netværk blandt en masse kendte mennesker, som hun er agent og PR-person øh, også. Og øh, som det har anbefalet hendes bog, så altså, øh, hvad hedder det, man kan jo komme frem på alle mulige måder, øh, og succes kan komme alle mulige steder fra. Men jeg søger også rigtig gerne, at man, man et eller andet sted udvider det for Elisa.
0: Og øh, Ditte her øh, om en halv års tid for dig som bogblogger, skal vi så... Bare lige så stille, lad stå til på aviserne, og så give kulturen til at være og tage den plads, den gerne vil have, f.eks. på sociale medier. Eller hvad kunne du godt tænke dig?
2: Jeg synes der også, flere penge til kultur er en rigtig god idé. Det kan jeg da godt lige sige offentligt her. Jeg synes da, at, øh, at det at læse bøger er hele, det, altså har lavet den verden, jeg er i, og har gjort mig som menneske, så det skal da være den første til at sige. Øh, nu bor jeg jo i et land med en markant bredere litterær, Offentlighed i Danmark. Jeg bor i Tyskland. Jeg følger selvfølgelig også mange tyske bogbloggere, og jeg må sige, den måde bogbloggerne simpelthen bliver, bliver brugt på hernede, synes jeg er rigtig lige Nu er der jo snart bookprejs, der er de store bogmester. blokkerne bliver hævet ind, som en selvfølgelighed i forskellige, i forskellige paneler og debatter og på scener osv. Der er en enorm, en enorm god samtale mellem bloggere og den etablerede litteraturkritik, hvor man på en eller anden måde for den måde faktisk blander nogen, der har en kæmpe række, hvad hedder det? Ja, en kæmpe hvidt, en kæmpe bredder, og nogen, der har en masse faglighed. Jeg synes helt sikkert, at man skal udnytte, at man har en masse unge mennesker, der bruger virkelig meget tid, øh, frivilligt tid og glæder på det her. Det synes jeg det er helt sikkert, at man, altså man skulle brede ud og, og udnytte den fantastiske ressource for litteraturen.
0: Så du vil gerne lige slå slag for, for dig. selv for generelt, selvfølgelig. Men, du selv kom med ind i aviserne?
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg skal med ind i aviserne, men, men altså men, men at samarbejde endnu mere med bloggerne, end man gør. Altså forlagene har jo virkelig fået, fået øjnene op for det, men, men hvad ved jeg, aviserne kunne have et eller andet samarbejde med en månedlig gæsteblogger, eller hvad, hvad som helst, Bog, bogforum, som jo kommer igen her, kunne hive nogle blogger ind. Altså på mange måder bruge... Den her ressource, det synes jeg, man, man ser rigtig meget i Tyskland og rigtig lidt i Danmark.
0: Og Rie mig også dig til allersidst. Du er chefredaktør på Online-mediet i scene og formand for Forenet Kritikere. Du har jo sagt, at du godt kunne tænke dig, at der simpelthen blevet lavet nogle regler og rammer for, at nu der er en masse mediestøtte, jamen så skal der simpelthen også være noget mere kulturkritik. Så om et halvt års tid, hvor kunne du godt tænke dig at se øh, bogbloggerne, og øh, i det hele taget øh, kulturkritikerne på de sociale medier være henne?
3: Jeg, kan godt tænke, men jeg synes, det kunne være super interessant, hvis vi alle sammen kunne træde et halvt skridt tilbage og sige, hvad er det for en samtale om kunsten, vi godt vil have i dag, og hvordan understøtter vi det allerbedst? Og jeg ved godt, at vi ikke skal nå frem til en fælles enhed, men tag den snak og så sige, at det skal kritikken gå ind og støtte op, altså så vi kan samle samtale om kunsten og bruge kritikken til at løfte den op og snakke om, hvad kunstens rolle er i dag og hvordan den interagerer med samfundet. Så vi kommer lidt mere, så det er ikke bare, jeg synes, jeg synes, jeg synes. Så det kan være utroligt spændende at bruge hinandens faglighed til at hjælpe det.
0: Og det blev de sidste ord
3: i debatten.
0: Tak fordi I var med. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og det var altså en samtale om kulturkritik og hvor den skal være henne nu og fremadrettet. Og den første i rækken af kultursamtaler, som jeg i de næ- den her og de næste 14 dage kommer til at tage her i programmet Kres. Om lidt så får jeg besøg af Mina fra tv-serien De Dybe, Dyre Piger, der midt i serien, der egentlig handlede om hendes dyre vaner, og kviklån, fortalte sin historie om et psykisk voldeligt ægteskab. Men øh, før jeg får besøg af hende og finder ud af, hvordan kviklån og ægteskaber hænger sammen, så skal vi have et kig på de mest interessante kulturhistorier fra i dag. Ekstrabladets tidligere chefredaktør Paul Madsen har fundet sig et nyt job. Han havde i dag premiere, i en ny podcast, der hedder På Forsiden med Poul Madsen.
3: Jo flere hjemmesider du læser, jo mere forvirret bliver du sikkert. Her på Podimo, der sætter jeg dagen på plads på 25 minutter sammen med to skarpe gæster. Hver eneste dag klokken 5.
0: Ja, her skal han altså gå de vigtigste nyhedsstorier efter i søvne Eller som der står i pressemeddelelsen fra fra podcasttjenesten Podimo, der udgiver den. Podcasten byder både på sludder, slader og jormor kaffe i luften. Det sidste forstår jeg ikke helt. Men det kan man jo så nok blive klogere på ved at høre den her podcast. Det er omkring 500 måneder siden, at han stoppede som ansvarshavende chefredaktør på Bladet, Og nu laver han altså en podcast. Jeg har det som om, at engang så skrev kendte mennesker, der er blevet kendt for noget, at når de så trækker sig, så skrev de en bog. Nu udgiver de en podcast. Så må vi se, om der er flere læsere. Eller flere lytter i det, end der var i de der bøger, der kom efter nogen havde været kendt en periode. Havmælk, intretkøn og, og øh, Billy Eilish. Ofte så kan man lidt lade de unge være unge med de ting, de nu engang synes er føde. Men en gang imellem, så er der de her generationsklash. De sker en gang imellem. Og øh, skal ud, kan få selv Hollywood stjerner til at skifte mening. Jeg kan læse i dag, at det senest er det sket for amerikanske skuespillerinstruktør Matt Damon. Han er holdt op med at bruge homofobisk slang, fordi hans datter har sat ham på plads. Det fortæller han i et interview til The Sunday Times. Det er sådan, at lige nu så er Matt Damon aktuel i filmen Stillwater, der havde premiere ved årets øh, Cannes Film Her spiller han sådan en borebisse, der hedder Bill Baker, der støtter Trump og dyrker de gamle mandeidealer. Og netop derfor så får Damon en del spørgsmål, altså interviews om, hvordan moderne maskulinitet har ændret sig over de seneste år. sound Og øh, for ham har det ændret sig. Han fortæller, hvordan han for nogle måneder siden for eksempel fortalte en joke med ordet faggart. Altså, der er, betyder, en nedsættende version er at være bøsse. Og den joke, den reagerede hans datter på ved at gå fra Middagsbordet og skrive en lang tekst om, hvorfor det var fuldstændig forkert at sige, som man gjorde. Og det fik ham til at pensionere ordet. Alt magt til ungdommen. Elektronisk musik rykker ind på balladscenen. Det sker til efteråret, hvor den ene halvdel af det pensionerede Daft Punk, æ, du går fra at lavet det her.
4: She's a fun
0: Altså fra at have some nogle lækre popmelodier som det her nummer, til mere at lave noget over alla det her. fra Svanesøen. Det er sådan cirka det, de går fra at lave. Fordi det er sådan, at tilbage i februar, så gik den store franske duo Darf Punk på frivillig pension. Men nu er duens ene halvdel i gang med at lave musik til en ballet. Vi ved endnu ikke, hvordan det kommer til at lyde, men jeg tror, at det bliver lidt mere elektronisk end det, vi er vant til at forbinde balletter med. F.eks. Svanesøen, jeg lige spiller mig noget til her. Og jeg glæder mig til det. Fordi for mig så er Daft Punk et band, der virkelig har sikret mig mange gode ture på dansegulvet. Men det er også nogen, jeg har hørt lave andet end popmusik. I 2007, så var de med til at lave soundtracket til Tron Legacy. Og det var fedt at høre, hvordan popmusik blev spundet ind i noget ret lækkert soundtrack, altså filmmusik. Og jeg er spændt på at se, om de kan noget retning af det samme, eller den ene halvdel af Daft Punk kan gave, lave noget af det samme stunt på balletten. Det er den franske ballet, og det kommer til efteråret, og vi må vente lidt med at høre, hvordan musikken lyder. Men vi kan altid tage en god gammel klassiker med Daft Punk frem. Her er det Get Lucky med Pharrell Williams som featuring.
4: I'm gonna leave, I'm with it
0: Med mig, Hall. I mange år så følte hun sig kontrolleret i sit ægteskab, men nu er hun fri og shopper løs, fordi hun synes, hun har fortjent lidt ekstra. Du skal nu møde Mina af fra DEMA. Det er dokumentaren De Dyre Piger.
1: den har jeg
5: ikke noget respekt for. Det er dyrt at leve det her perfekte instagram liv. Jeg synes, jeg er rigtig god til at shoppe. Det er, som om
0: jeg er født til det. Jeg, jeg elsker at se dyr ud. Altså, jeg har sådan en måde, så penge kommer og går. Mina er sammen. Velkommen ja. til. Hej. <laughs> Hvis du skulle beskrive dig selv på vores lyttere, bare sådan helt kort, hvad vil du uh, så fortælle dem?
5: Jamen, jeg synes selv, jeg har rigtig mange ting at skulle sige om mig selv. Uh, men jeg er jo en meget ærlig menneske og meget åben nede på jorden. Uh, og så jeg elsker jeg frihed.
0: Og det fortæller du jo også blandt andet om i den her nye serie, De Løbe Piger, som er på DR lige nu. Mm-hmm. Og øh, altså, man kan også sige lidt flere ord på dig. Du er i starten af 20'erne, du læser til sygeplejerske yeah. du bor i Aarhus, du yeah. har to børn fra tidligere ægteskab. Og så er du rigtig, rigtig glad for at bruge penge. Rigtig er, mange penge ja. endda. Det får vi at vide i programmet, hvor du fortæller både om, du har to kviklån og et ordentligt SU-lån. Mm. Over 180.000 yeah. står der og skal betale af på et yeah. tidspunkt. Prøv lige at fortælle, mine, hvordan har du det, når du går ned og køber noget lækkert til dig
5: selv? Altså, jeg får lidt en følelse af noget rush i kroppen. Ja. <laughs> det er en ø, følelse, som jeg ved rigtig mange kan relatere til, fordi at, ø, det med at købe ting, det er jo bare en dejlig følelse. Øh, og den holdt bare ikke særlig længe. Så den der følelse, det er jo noget, man ligesom stræber efter at kunne mærke i kroppen flere gange i løbet af en dag eller en måned. Så det var ikke nok for mig bare at købe en ting en gang om måneden. Jeg var ligesom nødt til at gøre det flere gange for at kunne hele tiden holde mig op i forhold til de ting, jeg har været igennem med mit tidligere ægteskab. Ja,
0: fordi da jeg så den her serie komme først, så tænkte jeg, at det er endnu en serie med... Nogle kvinder, der har måske dårligt selvværd, og så kan de godt lide at købe en masse lækre ting, og vise det perfekte liv på Instagram og på andre sociale medier, og hvor meget mere kan der være i det. Mm. Og sådan havde jeg da også lidt, da jeg så første afsnit. Men så blev jeg alligevel hængende til anden afsnit. Og så løb sagen så lige pludselig, så får man jeres rigtige historier. Mm. Alt det, der ikke er. På Instagram lige præcis lige pludselig hører man om en der har haft et misbrug hendes mor har haft et misbrug en der følte sig ekstremt ensom og har været udenfor i skolen og så var der dig minne og mm. du er nok den med den mest overraskende historie det derfor har jeg inviteret dig ind i studiet mm. i dag tak for det. fordi du fortæller i programmet at du har været i et enormt kontrollerende ægteskab et ægteskab som din forældre absolut ikke synes var en god idé og et ægteskab der så også har betydet at du har brugt shopping lidt som din medicin
5: Ja. Yeah. Men prøv lige først at fortælle, hvad er det for et ægteskab, du har været i? Jamen, jeg har jo været i et ægteskab, som jeg også ved, rigtig mange kan relatere til øh, derude, og det er jo et ægteskab, hvor jeg jo ligesom er blevet kontrolleret øh, fra tån til hovedet. <laughs> altså, alt hvad jeg skulle foretage mig, det skulle jeg ligesom have øh, tilladelse til. Øh, om jeg skulle ud om aftenen, eller om jeg skulle være med en veninde, eller om hvis jeg skulle noget med mine studiekammerater i skolen, dengang jeg gik på HF. Øh, og så har der jo været rigtig meget kontrol, hvor det har været, at øh, ja, alt, det skulle jeg ligesom have tilladet sig til. Øh, og så ud af kontrollen, så var det jo det psykiske. Øh, og det psykiske, som påvirker jo meget mere, end at man bliver kontrolleret. Og det er jo, at du virkelig føler dig uværdig, du føler dig dum, du føler dig, ja... Du skammer, skammer dig over dig selv, fordi du intet er værd. H- Hvordan fik han til at, der til at skamme dig over dig selv? Jamen, det var jo sådan noget med, at jeg havde ikke respekt for min egen krop, fordi at jeg kunne gå med åbent tøj, for eksempel. Eller jeg, havde ikke, øh, jeg var uansvarlig, fordi at jeg øh, kunne finde på at tage ud efter klokken 10 om aftenen med nogle venner. <laughs> øh, alt, hvad jeg foretog mig, alt, hvad jeg gjorde, det var bare dumt og forkert. Øh, der var intet, jeg gjorde, der var rigtigt. Øh, og den har jeg jo hørt på næsten hver eneste dag, øh, fire år i streg. Og det sidder jo i mig øh, siden dengang. Øh, jeg er meget usikker på mig selv, for eksempel, når jeg skal op til eksamen, for jeg tænker, hvad vil sensoren tænke om mig nu, hvis jeg går ind med en lidt åben trøje, eller hvis nu, at det, jeg ikke lige har fået børstet håret ordentligt, eller et eller andet. Altså, det er jo bare de mindste ting, der ligesom øh, er begyndt at dukke op for mig i dag. Øh, og det er jo egentlig derfor, jeg vælger at stå frem med det. Netop fordi, at jeg ved, og jeg har oplevet og erfaret nu øh, fra flere kvinder, at det finder sted. Og ikke særlig mange tør at snakke om det. Og ikke mange tør som ligesom acceptere, at det er noget, de har været igennem. Øh, og så ligesom komme videre på den anden side. De sidder nærmest fast. Øh, og det er jo ligesom det, jeg prøver at komme ud med, at det er muligt at komme på den anden side. Og det handler jo bare om at tale højt. Men hvordan kom du ind i det ægteskab i første omgang? Jamen, det var jo sådan, at jeg mødte øh, ham tilfældigt i min øh, søsters øh, tidligere bygningen, hvor hun boede i opgangen. Og så gik der nogle dage, så skrev han til mig på Facebook. Jeg ved ikke engang, hvordan han fandt mig dengang. (laughs) Jamen, så kørte den jo derfra, Uh, og så kan jeg huske, at uh, jeg gik hjem og sagde til min mor, at jeg var forelsket, og jeg vil gerne giftes. Uh, og hun var jo helt rundt på gulvet. Hvor gammel var du der? Jeg var 15.
0: Hvordan kom jeg at finde på, at man vil giftes, når man er 15? Jamen det
5: der, der, der det er jo en helt anden sag i sig selv. Det er jo nemlig det der med den kultur, jeg kommer fra, som uh, fylder så meget. Uh, det er den muslimske kultur. Lige præcis, lige præcis. Ja. Uh, og det er jo den muslimske kultur, som fylder så meget i forhold til normerne, og hvad der er skamfuldt, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Uh, og nogen kan jo sige, at det har noget med religion at gøre, og nogen kan jo sige, at det har noget med kulturen at gøre. Øh, for mit vedkommende, så er det meget mere kultur, end det er religion. Og det er jo det der med, hvad tænker naboen om mig, hvis hun ser mig med en fyr at gå øh, på gaden? Eller hvad tænker øh, min mors øh, onkel eller et eller andet, hvis han nu finder ud af, at jeg har en samtale med en fyr øh, over SMS eller beskeder eller et eller andet? Altså det der med, at man ligesom hele tiden skal tænke på, hvad tænker andre om mig? Og det er jo den kulturproblem, vi har i vores samfund faktisk generelt, og så også i den baggrund, jeg nu har, og det er der jo rigtig mange kvinder og mænd faktisk, der oplever, men der er bare ikke nogen, der snakker om det. Og da jeg endelig fik muligheden for at kunne sige det højt, der tænker jeg, så er det nu, altså det er mit kald, og det er nu, jeg ligesom skal komme på den anden side, og det er ved at sige tingene højt, vi har et problem, og det skal jo snakkes højt om. Ja, hvad har du fået reaktioner efter, at du deltog i programmet? Jeg har fået rigtig mange reaktioner, især fra kvinder, men også mænd, ja. men primært kvinder. Og det er jo ikke kun minoritetskvinder, det er faktisk også etniske danske kvinder, som kan relatere rigtig meget til det der med, at de har oplevet psykisk vold og kontrol og fysisk vold i deres tidligere forhold. Og jeg har nogle få, der faktisk skriver til mig, at de stadig er i det, men frygter, hvordan de skal komme ud af det med børn. Øhm, og spørger mig til røds. Og det synes jeg bare er virkelig hårdt, at et andet menneske skriver nu til mig, hvordan kommer jeg ud af mit øh, voldigt øh, forhold? Ja. Fordi det er jo ikke noget, jeg sådan set har erfaring i. Jeg er jo ikke professionel øh, ægteskabsløser øh, Men bare det der med, at det finder jo sted, og der sidder nogen derude, der faktisk har brug for at komme ud. Og det giver mig bare flashback, da jeg selv sad i det i fire år. Ja, hvordan kom du ud af det? Jamen det, jeg gjorde, det var, at jeg startede med at tage på krigscenter to gange. Øh, første gang der blev det en fiasko, for det har fundet ud af, hvor jeg var henne. <laughs> og anden gang der, øh, blev det så mere en succesfuld oplevelse, fordi jeg nemlig fik hjælp, øh, og jeg var afsted i tre måneder og kom tilbage til Aarhus. Øh, og jeg husker det, som det var. En, som om jeg skulle i krig nærmest, fordi nu skal jeg tilbage, og nu skal jeg stå frem, og nu skal jeg op og sige, jeg siger fra, jeg, har, jeg accepterer ikke mere vold, jeg accepterer ikke mere noget som helst fra dig af. Og hvis du skal have noget med mig eller dine børn at gøre, så skal du selv søge hjælp. Øh, og overraskende nok, der gik dig jo en lille periode, hvor det jo så var, at han gav det en chance, og vi begyndte med at få professionel hjælp fra noget familierådgivning og øh, noget familiebørnecenter. I to år i til indtil at, uh, vi kunne finde ud af at snakke sammen uh, som bare forældre. Um, og I har nu et forældreforhold. Vi har et, et rigtig fint forældreforhold i dag, uh, og jeg er mega stolt af, at han ligesom har valgt at selv gøre noget ved det. Men det er jo bare måske en ud af tusind, der gør det. <laughs> Så det er jo bare ærgerligt, at det er sådan, fordi at hvis man reelt kan se, at man har et problem, og at man vælger at stå ved det her problem, så har man jo løst halvdelen af det her problem. Så handler det jo bare om at gøre noget ved det. Og det er jo ligesom det, man mangler. Det er jo det, der man mangler med, når der er noget, der er skamfuldt. Den er noget, der ikke bliver snakket højt om. at man ikke, Og det egentlig er et problem, at man ikke kan få hjælp eller få det løst. Så kommer vi jo ingen vegne.
0: Men jeg synes, det er interessant. Der er noget mærkeligt dobbelt i det, Mina. Fordi at... Til at starte med sådan, når man kigger på din Instagram-profil, så er det jo bare en masse mega lækre billeder og nogle mm-hmm. stories, hvor du mm. viser, at du er ude at shoppe, og du er ude fra massage, og du har det simpelthen så lækkert. Ja. Og det er jo lidt den historie, som du deler. Det er det, det, er det billede, du er udad til. Men her på det seneste, så er du begyndt at dele nogle af de kommentarer, du har fået, efter du har, set, ja. eller efter du har været med i De mm. Dyre Piger. Mm. Og her er det jo lige præcis de her voldtægts... Eller ikke voldtægts, men voldtægts... Øh, psykisk voldelige historier, yeah. som, øh, yeah. som folk deler med dig. Yeah. Så nu viser du jo lige pludselig en anden side af dig selv. Kan du føle mig i, at du jo egentlig har krakeleret dit eget billede af, hvor perfekt Instagram er?
5: Det har jeg nemlig, og jeg har jo egentlig haft det i sinne øh, helt fra starten af, da jeg sagde ja til det her tilbud med at være med i De Dyre Piger. Og det var jo, at jeg tænkte, det kan godt være, at det, de prøver at belyse i det det er købemani, og det er brug af penge og luksus, og hvad ved jeg. Men jeg tænkte, det var jo muligt for mig at bruge den her øh, vej til at ligesom åbne op for nogle andre ting, som jeg har haft lyst til at åbne op rigtig længe. Og jeg tænker også, at det er jo hele bagsiden af min historie, der har været mit budskab fra starten af det her program, og det har jo været mit mål at komme ud med det igennem det her program. Men du har også lige to kvicklåler og, og ja, det ja, Er det ikke det, folk kommer til at kende dig for, Mine? Det er jo lige præcis det, der er problemet. Det er jo, at folk, de ser det som det er jo det, der med, når man hænger nogle gange det beskidte vasketøj helt forrest. Så ser <laughs> de det allermest beskidte. Det er jo lige præcis fast. det. Ja. Og det er jo bare sådan, samfundet er, og det er jo sådan, vi mennesker er. Og det er der jo ikke noget at gøre ved. Men jeg er meget mere end bare en su og et og jeg er, Og jeg ved jo, og jeg ved, at rigtig mange derude ved også, at jeg er jo ikke den eneste. Altså, men, men de får det jo ligesom dem der ligesom læser og skriver i kommentarer og sådan nogle ting, jeg føler lidt, de føler lidt, at jeg er den eneste i hele Danmark der har taget det er lån eller kviklån før. <laughs> altså det, om, det er som om jeg virkelig har brudt det der. <laughs> det der. har taget et problem. Det er jo lige præcis. Lån. Jeg har været inde og kigget på statistikkerne både fra 18 og 19 og 20, øh, og jeg ved jo der er rigtig mange derude og især også studerende. altså bare 66.000 studerende har jo taget, de her fået coronalån nu også. Altså så det, det jeg er jo ikke den eneste og det er jo altså det, der, ja, ja, undskyld. Øh, så det er jo ikke det der ligesom kender mig eller skræver mig som menneske, at jeg har taget lån. Uh, jeg ved jo udmærket, at jeg har taget de her lån, og jeg ved jo udmærket, at jeg skal tilbagebetale dem, og det er jo også noget, jeg ligesom har i sinde for at gøre. Det er jo ikke noget, jeg tænker, jeg ikke vil gøre. Um, og det er jo også derfor, jeg har jo hele tiden haft nogle planer og nogle mål med de ting, jeg gør. Um, og lige netop de dyre piger, der har jo, har jo ligesom valgt at lave det der lille stunt med, at jeg har de her lån, men det er jo slet ikke det, der er meningen med, mit, med, mit, ja, med min deltagelse i det hele taget, selvom at det også er en del af det. Men hele mit mål, det var jo egentlig at komme ud med det her, med det ægteskab, jeg har været i. Netop fordi, at det er noget, jeg gerne vil gå videre med senere hen også. Med den viden, jeg nu også har fra mit studie i forhold til vold og psykisk vold.
0: Ja, hvad er er næste plan for dig, mine Hvad er næste gang, du tager røven på os på tv?
5: (laughs) Det var da godt beskrevet, det der arbejde. Men øh, jeg tænker helt klart, at øh, de ting, som jeg har fået af beskeder fra kvinder derude, det er noget, der har sat sig i mig, og det er helt sikkert noget, jeg gerne vil gå videre med. Øhm, lige pt, der kan jeg jo ikke sige så meget ved præcis, der jeg vil, fordi der er jo mega mange muligheder. Øhm, men I kommer helt sikkert til at høre fra mig igen, og især omkring psykisk vold og kontrol og alt det, jeg har igennem, det kommer I til at høre meget nærmere om igen.
0: Mina Asam, tak fordi du Selv var med tak. her i dag i Tak fordi du var her
5: og dig, der lytter med, du har lyttet til kreds
0: her på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp fra Karoline Kær Hansen. Og mit navn er Maja Hall. Og vi lytter sådan set til ved igen i morgen, hvor der er meget mere kreds. Vi skal have endnu en kultursamtale. Det kommer vi til at gøre hver eneste dag i de næste 14 dage, hvor vi samtaler om nogle af de største debatter, der har været i kulturen det sidste halve år. Hvis du ikke kan vente hele tiden i morgen med at høre mere kreds, så kan du også finde kreds på podcasten. Og hvis du har en kommentar til programmet her, så smid os en mail til ikke med det. Du sender den til krais radio